0: Sivilsa Premier Kest'in Arsenal konuşulan içeriğine hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutlan Koca'dan Enes Yılmaz'la beraber yine Arsenal'la konuşacağız. İlk hafta ilk 6 haftanın e, liderini konuşacağız ama lider ilk takılışını yaşadı Manchester United deplasmanında ve üç birlik mağlubiyette ayrıldığı sahadan. E, bu maç özelinde de konuşacağız. İlk 6 haftanın genelinde de konuşacağız. Enes öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? E, maçı izledin. E, maç sonrası duyguların nasıl? Genel olarak e, duyguların nasıl? 1-2 bir, bir dakika o klasik senden tirada alayım daha sonra önce maçı sonra e, genel bir altı hatta değerlendirmesi.
1: <gülüyor> ya çok tiratlık bir şey yoktu. United'ın zaten Soskaya'ya döneminden belli beri gelen belli bir geçiş oyunu profesyonelliği, profesyoneli var. Bizi de ortasada parti olmayınca birazcık açık vermiş olduk. Patladık bir yerde bir noktada. Yani çok benim absürt karşıladığım bir mağlubiyet değildi. Sadece yani Sambi'nin o kadar uzun süre sahada kalması belki sıkıntı denebilirdi. Hani bir sol bekit tirini atıp Zinchenko'yu orta sahaya çekebilirdi hoca. Onun dışında ya. yani normal karşıladım ben şahsen United mağlup
0: Ya valla ben arkadaşlarla konuşurken United maçıyla alakalı yani tahmin şu bu Arsenal taraftan ne düşünüyorsun falan ben şey demiştim. Ya. Berabere kalmayı önerseniz ve sahaya çıkmamayı önerseniz bir puan okuyayım misin deseniz ben okuyayım dedim demiştim çünkü ne olursa olsun toparlanmaya başlayan ve 13 maçını kazanarak gelen ve Arsenal maçlarında da yani durum kendi durumları da Arsenal'ın durumunda ne olursa olsun farklı bir motivasyonla çıkan bir match is United e bu maçada aynı şekilde farklı bir motivasyonla çıkan Anthony'nin ilk maçıydı golünü de ilk kulaklarda açılışı yaptı e o yüzden bu tarz bir beklentim vardı benim de o yüzden çok o, anormal bir mağlubiyetmiş gibi yaklaşmayacağım ve e, takımın belli başlı eksiklerini aslında e, hocaya da gösterdiği için taraftara da gösterdiği için e, belli derslerin çıkarılması açısından bir avantaj sağlayabilecek galibiyet olarak da görülebilir uzun vadede Manchester United e, mağlubiyet olarak görülebilir e, e, peki bu ders çıkarılacak şeyler nelerdi sence Arslan'ın neleri yanlış yaptı neleri eksik yaptı Sambiye değindin çok fazla oyunda kaldı dedin Eee sence bu yanlışlar nelerdi? birlik maliyetinin sebebi ne?
1: Ya birazcık ya United Lig'in en radikal geçiş takımlarından biri haline gelecek. Geçmişte öyleydi. Bu Solskjaer'dan sonra birazcık bozuldu ama yani şimdi en ucuna bakıyorsun artık Ronaldo'nun yedek kulübesine geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa maçlarına daha çok kom biri oynatır onu. Baktığında Rashford, Antony ve Sancho'dan oluşan bir ön hattı var ve Kontra kovalıyor büyük maçlarda. Bu tarz maçlarda geçişte sen sanırsın ve ikinci yarının özellikle tamamında %80'leri, %70'leri görüp hani bir set oyunu, set takımı kurmaya çalıştığın zaman da patlayabilirsin yeni yeni kurduğun için. Onu yaşadık. E, rotasyon sıkıntısını yaşadık. Açık şekilde yine parti ve elneni gitti. Bizim orta saha yine patatese bağladı. Geçen yıl olduğu gibi. Bunu diyebiliriz. E, Gabriel iki maçtır hatalar yapıyor. Stoper olan Gabriel'imiz. Hı hı. Saka'yla Martinelli sıkıntılı bence birazcık. Yani kötü demiyorum ama sıkıntılı diyebiliriz bence rahatlıkla. Şeyden ötürü çünkü biz geçen yıl da çok diyorduk bu lafı. Hani bağlantı oyunu gelen, bağlantı oyunu olan bir forvet geldiğinde skor yükünü kanatlara da yayacak takım diyorduk. Az biraz üretiyorlar. Yani Saka bu maç attı. Martinelli'nin 2 ya da 3 gol olması lazım lig başından beri. A, Odegaard'ın yine bir iki, üç 3 tanesi de Odegaard'ın var ama şöyle bir sıkıntı var onun dışında. E, girilen pozisyonlara bakıyorsun. Özellikle Martinelli çok pozisyona sokuyor takım onları. Ama bir verimsizlik söz konusu. Yani bir top ezme özellikle Martinelli'de ve Saka'da da var aslında bu. Bir top ezme, bir e, topu kötü kullanma durumları var artık. Arsenal'le alakalı biz temeli attığımızı düşünüyorum ben şahsen. Birazcık detaya vereyim. Artık mikro makro şey makrodan mikro işlemlere dokunmak lazım. Artık bu tarz küçük küçük şeyleri konuşabiliriz bu podcast, podcastte bence. Yani Martinelli top meziyor, Sakar'ın daralan atraksiyonları. Bu tarz şeyler bence girebiliriz. Yavaştan da bu bölümde de girmeye başlarız herhalde. Öyle geri atayım topu sana.
0: Bu, bir, bu bölümlere de girmeye başlayacağız. Zaten şöyle bir istatistik var. Manchester United 1.35xg'den bu üç golü çıkardı. Her ne kadar 3 golde özellikle biri zaten boş kaleye. Ee, diğer iki golde de Anthony karşı karşıya Rashford karşı karşıya 1.35 XG'den 3 gol üretti United 6 tane tutu var kaleyi bulan Arsenal ise 1.45 XG'den yalnızca 1 gol çıkartabildi o gol de boş kaleye Bukayo Saka'nın attığı gol ee, ve Arsenal'ın 16 tutu var yalnızca 3'ü kaleyi bulmuş şimdi burada şunu şuna değinmek lazım Arsenal olağanüstü bir bitirici almadı ileri tablacası ama Gabriel Jesus'un hareketliliği, dinamizmi o kadar çok pozisyon yaratıyor ki Arslan için. Stoperlerle boğuşması ki ilk sonunda galiba 7 tane ikili mücadele kazanmıştı diye hatırlıyorum. Yedi tane, 5 tane çok e, olağanüstü rakamlar. Yani bir korvetin bir maç boyunca yattığında büyük takdirle karşılayacağı, büyük e, takdir toplayacağı rakamlara bir devrede ulaşabiliyor. Özellikle savunmacıları yormak açısından bu bu. Savunmacıların yorulduğu, savunmacıların e, deplase olan e, Cesit'i kovaladığı bu boşluklara Martinelli ve sakanın aslında girdiklerini, toplu orada buluştuklarını görüyoruz. E, kah Ödega'nın, kah, kah Belki birbirlerine verdikleri bir paslar. Bazen Çakanın rakip ceza alanında toplu buluşup dağıttığını bile görebiliyoruz. Oralarda e, gerekli olan gol vuruşunun gelmediği. 45'lik XT'ye bugün Arsenal'ın bir golle kalması ben gol olunca birbirlik, beraberlik gelince maçı 60. dakika da tam zamanında gol atıldı demiştim. Çünkü birazcık daha gecikse artık United'in o Arsenal'ın açılan arka tarafına çok daha rahat sarkacağını düşünüyordum. Ve 3-0'a 4-0'a belki gidecekti. Yani 3-1'e gitti. Onun da sebebini konuştuk. tam bir kısmına geleceğim. Ama tam zamanında geldi gol. Belki de birazcık geç geldi. Çünkü Arsenal aslında 35'te yediği golde de. O golü yedikten önce de sonra da artık yavaş yavaş oyunun kontrolünü eline almaya başlamıştı. İkinci yarının başında zaten çok büyük bir e, baskıyla çok fazla pozisyon bularak başladı. 60, e, bundan pozisyonlara bakınca Martinelli'nin, Saka'nın tabii daha iyisi ezdiği, harcadığı, Cesu öyle belki katarsın bu maç üzerinde harcanan pozisyonlara bakınca Belki geçleyebilirsin golün bulunduğu dakikada ama son yarım saate beraber 39 dakikalık bir maç başlatarak giriyorsun. Ve o maça psikolojik olarak da fiziksel olarak da üstün gidiyorsun. Neden hiçbir 1 oldu Arsenal? Neden 2 tane kontra taktan Marcus Rashford
1: golü yedi? Bunları dinleyelim. Ya, maçın böyle notlarına dönüp baktığımızda ilk bir 5 dakika şey oluyor. İki takım birbirini tartıyor hafif. 5. dakikadan bir 15. 20. dakikaya kadar aşırı bir United dominasyonu var sahada. Biz bir ara hani aşırı ön olan baskısı yapıyorlar, topu çıkartamıyor Liverpool'dan. Evet. İşte Brighton, Ramsdale'ın çok uzun top vurduğu anlar vardı. Orayı biz bir şekilde kırdık. Ya yani 25'ten sonra 30'a doğru United biz boğmaya başladık ve United şey yapamıyor hani. Adam atamıyordu. Zaten bir Martel'in bir geçiş golü var şeyden giden. Vardan giden Odegaard faul yapıyor ilk sene. Ondan sonra golden hatta bizim yediğimiz golden hemen bir 2-3 dakika öncesinde biz acayip bir set hücum yapıyoruz. Bir yaklaşık 20-25 demeyim de 15-20 arası bir top dönüyor oyuncular arasında paslaşılıyor. Ondan sonra Olegart içeriye kesiyor, Martinelli vuruyor, kaleciden dönüyor. Evet. Ee, Jesus Rovacha'ya yatıyor. Biz onun işte, Jesus Rovacha'sı Lisandro'ya falan çarpıyor. Bir şeyler oluyor orada tam hatırlamıyorum detaylı. 10 dönüşle biz kontradan gol yiyorduk. Yani aslında Arsenal'in United'dan yediği 3 gole de baktığında iki, diğer ikisini anlatacağım az sonra. Arsenal bo- boğuyorken gol yedi. Maç ortada ya da dengede değil. Arsenal bayağı aslında United'ı ezmeye başlamıştı ki gol yedi. Devamında aslında dediğin şeyde de ikinci bizim golde de 60. dakikada. Biz bence doğru anda gol attık. Çünkü golden sonra United'ın golünden sonra biz gol atana kadar United'ın defansını hiç dağıtamadık. Pozisyon bulamadık yani neredeyse rahat diyebileceğimiz. Çünkü bekler içeri giriyor, kanatlar İleride bekliyor, orta sahada geriye yaslanıyor. İyice bir kalabalık oluyordu orada. Biz bir türlü o boşlukları, o bulamıyorduk. İkinci de çok sert başladık. İlk 5 dakikası geçtiğinde %80 top bizdeydi. Bu ekstrem bir durum şu anda yani Arsenal açısından. Ekstrem değil miyim? Yani Arsenal'in gittiği yönü gösteren bir durum öyle söyleyeyim ya da. Ve yani top bizdeyken, ikinci yanın başındayken biz o baskıyı kurduğumuzda da bir türlü biz o boşluğu bulamıyorduk. Ta ki gole kadar golle United'ın savunması ilk kez sendelemişti abi. Evet. United'ın bir hata, hata olması sendeledi. Dağıldılar. O baskının sonucunda. Golü bulduk ve ondan sonra farkındaysan United iyice dağılmaya başlamıştı. Yani pozisyon vermeye başlamışlardı. Savunmada artık sağlam duramıyorlardı. Golden 6 dakika sonra yedik biz golü. 66'da yedik. Ee, yine bütün hatlarımızda kaleci hariç herkes. United yarısı aslında yakın. O çizgideyiz. Top çıkartıyoruz geriden. Sam bir hatalı bir pas yapıyor ve yani bu hatalı pası yapabileceğiniz en yanlış takıma karşı yapıyorsunuz. Rashford Sancho var. Arkada e, Eriksen gibi bir top dağıtıcı var. Bruno Fernandes bu maç birazcık çok iyi paslar atmış olsa da ben genelde çok iyi bir pasör olduğunu düşünmüyorum ama denk getiren bir Bruno Fernandes vardı bu maçta. Tık tık tık iki pastan adamlar geçişte senin kalene geliyorlardı. Rashford da karşı karşıya koşar haldeki bir Rashford karşı karşıya da kaçırmazdı zaten. Attı o da. Geriye Hayırdır, bir... bir şey söyleyeceğim. Çok, Tabii, buyur. çok gireceğim oraya. Çok özür dilerim ya. Bir ufak görüşünü
0: soracağız. Sambiye falan geleceğiz zaten sen de. Özellikle ikinci golde. Üçüncü golde bence bir sorun yok. İkinci golde Ramsey'in hatalı olduğunu düşünüyor musun? Sence erken çıksa rahatlıkla alamaz mı? Yani vuramaz mı? Bence öyle.
1: Abi, abi şimdi pozisyonu canlandırmaya çalışıyorum kafamda. Yok abi ya. Ben Ramsey'i bir, iz- num- bir numara Ramsdale demem yani o golde. Öyle söyleyeyim. Yok. %100 hatalı demiyorum zaten. Ee, ama
0: ni çıksa alamaz mıydı? Ben ilk e, şeyde sordum yani kendime açıklayayım. Neyse demem mi abi? Ee, da aslında, din,
1: tabii? Eee Sam
0: dinleyenlerin de kafasını açmış oldum işte, yani, <gülüyor> tekrar, tekrar golü izleyip bulan çıkarsa sağlar mıydı? Alamaz bilgi e, isteyen baksın. Bence e, bir şansını denese olurdu beklemek yerine. Çünkü Rashford'un orada geldiği çok hani o topu alıp topelin arkadan yetişebildiği çok belliydi. buyur abi.
1: Tamam devam ediyorum abi. Hı
0: hı.
1: Ee, ondan sonra da 2 bir olduktan sonra da halen daha sonuç olarak bir 25 dakikamız vardı yaklaşık uzatmalarla birlikte Bastırmaya devam ettik. Oyuncu değişiklikleri oldu. Takımın şablonu birazcık kaydı. Hani sahte üçlüden net üçlüye döndük. Fulham maçında da olduğu gibi o Fulham Aston Villa da birazcık konuşuruz zaten bu maçtan sonra. Ee, sahte üçlüye döndük. Şey orijinal üçlüye döndük. White Gabriel Saliba geride duruyordu. Bir şablon tam oturmadı. O sırada biz bir geçiş daha yedik. O geçişin sonucunda gol oldu biz. Şey, Saliba'yla Gabriel soldaydı. Merkezde tek başına White vardı. Yani üçlü değildi. ikili gibiydi aslında stoper i̇kili tarihinde.
0: İkili artı Saliba. Yani bu
1: aslında evet. Fenerbahçe'nin
0: şu an dörtlü oynadığı zaman, <gülüyor> zaman. Şu an değil de dörtlü oynadığı zaman önüne Arao'yu koyup Arao'nun geriye geldiği gibi bir aslında görünüm vardı orada. Zinçen kolay çakalar tamamen
1: ileriye gitmişti. Ya yani şöyle söyleyeyim. Golde geçiş sırasında right, tam merkezde duruyor. Merkezde durması gereken ile Saliba solda oynayan Gabriel'e yapışıktı. Hı hı. Yine bir pasat aslında, pasat değil, hızlı ko- taşla yedik o golde. Evet, Taç evet. hızlı kullandılar, bir pas attılar. Kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yani e, umarım iyi bir ders olur. Öyle söyleyeyim. Şu açıdan iyi bir ders olur. Bir, şeyi çok iyi biliyoruz. Arteta'da ufak bir sıkıntı var. Kazanan takımı bozmuyor hiçbir şekilde. Abi evet. Çakan'ın sol bek çıktığı maçları hatırla. Bu maçta Sambi'yi Kongo'yu 70'e kadar 60'a kadar çıkarmamasına bak. İyi yani ben geçen hafta geçen programımızda şey demiştim. Ben büyük maçlarda Terne'nin sol bek oynamasını bekliyorum. Çünkü daha iyi savunmacı demiştim. Yani sen Zinchenko'yu sol bek atıp Sambi orta sahada başlatacağını, daha temiz ve daha tecrübeli olan Zinchenko'yu orta sahaya atıp baskı kırıp sol bekte daha iyi bir savunmacı kullansam mesela bu maç planında daha iyi olabilirdi. Çünkü rakibin senin ee, çok sert bir kontra takımı. Geçiş takımı. Neyse. Devam ediyorum. Bir de alınacak derslerden biri bu işte. Arteta'nın belki birazcık daha gelen takımı arada bir de olsa bozmasına vesile olabilir. Hollancılık yapmaya devam edersek. İkinci olarak şeyi sayabilirim. Ya Şey çok önemli olacak bence. Biz şu anda bir yandan ufak ufak Alonu Ting'i de izliyoruz. Geçen sezonunda hatırlıyorum daha net o yüzden şu anda. Şey... E- Geçen yıl abi bizim tak- bir maç kaybettiği zaman birazcık tatlar kaçıyordu ya. Bir Tabii iki hafta kıçıbaşı toparlayamıyorduk. Bakalım işte bu sezon o olacak mı? Bence United mağlubiyeti onun cevabını verecek biz önümüzdeki haftaki maçta.
0: E, bu kırıcı bir ve dediğim gibi. Kırıcı olabilecek bir mağlubiyet değil. Çünkü e, aslında üstüne oynuyorsun. Dediğim gibi baskı kuruyorsun. Pozisyonlara gidiyorsun. Ve birbiri olduktan sonra aslında galibiyete daha yakın taraf olarak da nitelendirilebileceğim bir maç ama. Ardından e, kalemde gördüğüm iki tane e, kontrol biri hata biri e, oyunun kontrolünü tamamen eline almaya çalıştığınız dakikalar. Da. Hocayla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben maç sırasında da yazdım bunu. E, hocanın bir anda iki üç oyuncu değiştirme huyu var. Bu üç oyuncu değişikliği hakkı varken de yapıyordu bunu geçen sene. Şimdi beş oyuncu değişikliği hakkı var. Üç tane aynı anda İşte Simitro, Viera, Genkete'yi aynı anda aldı. İki bir. Discord. Galiba 31 değildi yok 70 civarı oldu. Mesela bunlardan birini 55-60'ta alsam, yedi iki tanesini 70'ten daha sonra 65'ten neyse oyuna dahil etsem daha mantıklı değil mi diye aslında soruyor insan çünkü e, her ne olursa olsun üç tane gücünle oyunu atmak illa gücünle üstünlük kuracağın anlamına gelmez. Bir ikincisi aslında oradan üç tane oyuncu tamamen değiştiğince. Ki bir iki tanesinde orta sahadan değiştirmiş oluyorsun. Üç. Aldığın üç de, üçü de forvet ve karakterli değil. Ee, Simitro da Fabio bir yerde Orta sahada da varlık gösterebilecek olursak. Ee, aslında çok büyük bir düzenle de bozuyorsun orada. Tamam. Ee, rakibin, e, rakibe de aslında bir kan değişimiyle bir denge bozma çalışması yapıyorsun. Ama aslında kendi takımının da dengesini birazcık bozuyorsun. Kocanın ben bir anda iki tane 5-10 ilişkiliği olan sistemde devam etmesinin çok yararlı olmayacağını düşünüyorum. Umarım o huyundan vazgeçer. Öncelikle e, şeyim bu reaksiyon vermek kesiminde Aston Villa maçına dönelim. İstersen 3 haftalık periyoda e, periyot derneğinizine geçelim. Üzücü bir maç. Üzücü bir maç. Kazanabileceğim. Fakat 3 bir kaybettiğim bir defasman. 6-6 devam edip en yakın ötümde 4 puan fark yapabileceğim. Her ne kadar hala hedef şampiyonu değilse de e, psikolojik olarak ilk dört yaşındaki rakiplerin mesaj verebileceğin bir maç. kaybediyorsun. Fakat e, Villa maçında da, Kukul'un maçında da yaşandı bu. Birinde geri düştü. Diğerinde hiç pozisyon vermemişten kornerden direkt gol yedim.
1: Ki bence o golde i̇şte faal var. var. Kale, kaleciye.
0: E, kural olarak var. Bence faal olmamalı. O ayrı bir şey. Yani daha doğrusu kuralla oynanmalı ama hani kalecinin kale sahası içinde bir korumasının olması düşünüldüğü için
1: bir kural var. O kurala göre kesinlikle pahalı. Engelleniyor. Ya bir de neyse onu ben maç yorumunda söylerim. Devam et anlar bir anlatmaya. Bu arada ben, ben şey yorumu yaptım.
0: Yine kafa açmasını söylüyorum. Dinleyicilerimiz izleyebilirler. Topun koyulduğu yere bağlı offside bile olabilir. Korner. Biraz... Tabii tabii.
1: Korner'dan yani offside oluyorsa hayatımda görmedim ama. Direkt kaleye girmiyor mu topya? ya? Temas var mı ki? abi hayır kaleci engelledi yani. yani. Ha. Abi. Ondan önce abi kaleciyle güreşiyor adam bu pozisyonda. Yani zaten ya, direkt şey, direkt hani perdeleme yapsa, perdeleme yapsa eyvallah direkt temas ediyor, sarılıyor kaleci. İşte gol hiçbir türlü nizami gibi onu demeyeyim. Yani ben dedim ya kural
0: bence kaleciyi çok koruyor. Kalecinin o kadar korunmaması lazım dedim ya. Kaleci korunuyor olsa bile orada top koyduğu yere bağlı ofsayt de onu demeyince hani hiçbir şekilde o gol nizami değil bence. Neyse geçelim o kısmı. O gol iyiydi. Douglas Luiz daha önce de yapmış. Efe katta galiba yapmış. Bir daha yapıyor. Sana yapıyor. 75 dakika. Hiçbir varlık gösteremiyor. İkinci golü bir türlü atamamışsın. Bir türlü kopartamamışsın. Önce o oyunu yiyorsun. Abi birinci reaksiyon staktan geldi. O beni çok mutlu etti. Golün var kontrolünden sonra gol olduğu resmi olarak anlaşıldığı bütün tribün Arslan diye bağırmaya başladı. Gelecek akta herhalde Everton maçında yine aynı ortamı göreceksin.
1: Ya tribünler çok fena durumda. United maçında da bu arada tezahüratlar neyse Arsenal tezahüratıydı. Dikkat ettiğimi temi bilmiyorum ama ya yaklaşık bir maçın 80 dakikası boyunca benim duyduğum tek tezahürat Arsenal tezahüratıydı. Taraftarlar çok hype durumda yani Arsenal'in mevcut durumuna karşı. E, peki takımın bu
0: e, şey diyorsun? Geçen hafta e, reaksiyonları da? Evet, e, geçen haftaki bölümde aslında değinmek e, istediğim de ama zamanın kalmadığı şeylerden biriydi bu. Mağlubiyetle beraber aslında bunu konuşmak daha isabetli olacaktır. Ee, tutarlılık silbine girmiyorum ama e, bu konu hakkında ne diyorsun? Bu, maç de reaksiyon veren takım mağlubiyetten sonra verebilir mi?
1: Verebilir abi ya. Yani şimdi Alor Notting'i izlediğim için de söylüyorum. Artit'in artık oyunculara karşı tutumunu daha net bir şekilde bildiğim için söyleyebiliyorum bunu. Yani bu belgeseli izlediğimden kaynaklı söylüyorum. Acayip bir motivatörmüş Artit aslında. Baktığında taktisyenliğinin yanında da taktisiyenize de göstermiyor bu arada belgeselde ilk 4 bölüm itibariyle sadece motivatörlüğüne bakıyor. Hiçbir şekilde ne oyuncuları topun önüne atmayacağını garanti ediyor ve çıkıp bütün suçu üzerime alıyor, "Rum" diyor oyunculara. Bu şey, bu konuşmaları yapan adam oyuncuların kafasını toparlar Ya ki bence de hani bu arada 5 maçı kazanıp bir tane United deplasmanında de kaybettikten sonra dağılacağını sanmıyorum artık bu, takım, bu saatten sonra bu takımı Ben toparlayacağını düşünüyorum. Ki rakipte şansa Everton bu arada. Emreys'e boğup gö- deplasman olsa sıkıntı olabilir de iç sahada olduğu için boğup gönderebileceğimiz bir takım. Onun dışında saha içi reaksiyonlarına gelecek olursak biz bunu bu yıl ilk başta şeyde gördük. Leicester maçında gördük. E, maç bir anda yoktan yere gol yemeye başladık. Yediğimiz her golde de cevabını verdik. Sızlı bir şekilde. E, ondan sonra bunu şey maçında da gördük. Fulham ve Aston Villa maçlarında da gördük. Fulham maçında geriye düştük. Gabriel'in bir Pas hastası hocla Mitrović aldı gitti.
0: Golü buldu. E, çekişme hatası ya. Pas vermeye çalışıyordu. Ya yani de artık veremeden Mitrović <gülüyor> aldı. Pas hastasına bile denmez yani ya
1: Pas hastasına varamadı doğa doğrusu evet. Yani
0: olacaktı. Pas bile atamadı. <gülüyor>
1: Ondan, Ondan sonra bayırdı. Fulham gibi aslında geçmiş yıllardan farklı bir profil sergileyip artık Premier Lig'in orta sırada takımı diyebileceğimiz bir takıma karşı geri dönüşü yapıyorsun. Ivrıtı şey Aston Villa maçı kusursuz ayakta oynamasın. Bir tane nizami ve saçma sapan şey bir tane nizami olmayan ve saçma sapan kornerden gol yerek radikal bir gol yerek e, beraberliği sağlıyorsun ve az süre var golden hemen sonra gidip gol atıyorsun ya yani bir iki dakika geçmeden gol atıyorsun. Ya bunlar o bahsettiğimiz mental gücü getiren şeyler bu mental gücü artık yavaş yavaş şeylerde de görmemiz lazım büyük maçlarda United maçı aslında işte yensek şey olabilecek bir maçtı hani kaldı 33 kaldı 32 kaldı 31 diye sayıyorum <gülüyor> ya <gülüyor> ben grupta. Evet. Ya United maçını yenseydik ciddi ciddi hani ben geçen program dediğim için gönül rahatlığı söyleyebiliyorum şu anda bence bu takım şampiyonu oynamaya hazır değil. Evet. Ama United de deplasmanda yenseydik hani acaba iyi ilk ben o zaman kafamda kurardım. Şahsen. Hani acaba olabilir mi sorusu. United yenselik gelirdi. Halen daha vaktimiz var. Zamanımız var. Mesajını da almış olduk bu mağlubiyetle. Bence bu Olur. şey. Beklentileri düşürmek açısından da bence şey olabilir bu arada. Ee, i̇yi olabilir. Çünkü hani yavaş yavaş şakasız 5'te 5'te başlamış bir takım var ve hype oluşmaya başlıyordu. Ona bir fren vurmuş olması güzel. Ya full maçına kadar yine kesintisiz gitmemiz lazım bence bizim bu saatten sonra. Bence ilk evet. dördü biz bu yıl garanti gireceğiz de yani bir Heh. çok ekstrem olaylar başımıza gelmezse. Ama işte ilk dördüye girilmek ya yani dördüncü olmak var ikinci olmak var. Bunun artık savaşını vermemiz lazım bu sezon. Tottenham maçına kadarki fikşörü bence bunu çok belirleyici olacak. Oradan sonra zaten Tottenham City ve Liverpool maçları aralarda sıkıntı da o, çıkabilir oralarda. İlk altı hafta
0: gider geçtikten sonra aktör şansın ne diye. Aslında sana bir e, soru mı? Hatta programın son soru olacak ama sen yanıt verdin. Ben şöyle yorum yapacağım. Bu arada bir sorun daha var. E, oraya geçelim. Oraya geçelim ve ondan sonra kapatırız. E, uzun vadede e, takımın hedefini etkileyebilecek. Etkilemesi muhtemel bir şeyi soracağım sana etkiler mi diye. Şöyle söyleyeyim. Full'uma kadar kayıtlı devam etmenin önemine e, dikkat çektin. iki tane maç Everton ve Brentford maçları olacak. Gerçekten bu takımın zaafı e, ne? Ne olabilir? E, i̇lk dört bu takımı ne Büyük maçlarda bu takımı ne etkileyebilir? Üniversite birazcık gösterdi. Bu açıdan ders çıkarılması açısından tekrar vurguluyorum İyi bir muhalifiyet olabilir bu yani. Sambi ısrarı veya artık kadro genişledi. Parti'nin olmadığı zamanda da işte Şaka Zinchenko sol tarafa kirliğini atıp yapabileceğim bir e, seçenek var. Super genişlikleri kullanmaktan kaçınmamak lazım. Belki üçlüye dönmek lazım. Belki e, sol tarafa sol kanat belki zincir koatıp sağ kanat saka sakatlığın işte Gabriel Cipolla e, Tinirini en e, özlüyorum. Özellikle en önde konumlandırıp arkaya üç tane ortasalın olduğu bir bir üçüncü, iki tanesi normal belki bir tekineğin sunulabileceği bir şey olabilir. Genişlemesi açısından hani eskiye bağlı kalmamamız açısından önemli bir mahiyet oldu. Belki de önemli bir mahiyet oldu. Daha şiirlenecek. Toparlanma açısından dediğim varsa, e, Akdeniz'in arslığını o kültürü, kültür, kültür, kültür, kültür, bir kültür oluşturmalıyız. O kültürle birlikte yerden yani kalkma ve beraber kalkma. Kimsenin yerde kalmaması, hep beraber yükselmesi felsefesi. yapıyor. bugün evet Somali köpeği maçı çekti. Bugün evet Saka, Mart'ın gelen fırsatları değerlendiremediler ama e, bu fırsatlar tekrar gelecek. E, bu fırsatlar Everton maçında muhtemelen tekrar gelecek. Brentford deplasmanındaki zor bir olacak, muhtemelen gelecek. Avrupa mesaisi başlıyor. Kadrodaki her oyuncunun e, süre alacağı sezonun o yoğun kısmına giriliyor. Özellikle Dünya Kupası olduğu için her hafta için neredeyse maç oynanacak. Dolayısıyla her hafta iki maç oynanacak neredeyse. Burada Fabio Villaralar'ın, Emi Sintro'ların ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkacak ve psikolojik anlamda kim ayakta kalabilirse formayı o almaya devam edecek ve premiyallik uzun bir maraton. Bu maratonda bu tarz sınavlar olacak. Hele ki senin de son söylediğinde. Bu takım hala şampiyonlarına benzer değil. Bir makine değilsen City gibi bir bu tarz sınavlara sürekli e, tabi tutulacaksın. Çok ilgiler aslında kazanman gereken maçlarda, kazanacak mısın gibi görünen maçlarda Aldığın yenilgiler, seni testlediğiniz ve ilk dörtler için burada bu testlerden geçmek ee, zaruri ve önemli olacak. Bir diğer konu ee, takımda bu maça gelinirken Ölegard'in Ramsdale'ın ee, ve <gülüyor> Zinchenko'nun sakatlıkları vardı. Oynayamayabilecekleri konuşuluyor. Partinin sakatlığı yaklaşık bir ay konuşuluyor. E, ve Dünya Kupası'na çok fazlasıyla gidecek mi gözüküyor. Kadro'dan ee, Ramsdale'nden tutup çakasına kadar, kadar birçok oyuncu ülkelerinin milli takımlarıyla dünya kupası yolunda olacaklar. Ee, sıkışık takvim yöpa var. Geçen sene yoktu. Savaş ee, takvimde dünya kupası girecek araya. Çok e, yoğun bir oyun oynuyor Çok fazla oyuncuların koşması, efor sarf etmesi gereken bir oyun oynuyor. Arslan'ın bu Oyunculardan bazıları Ödegaard, Cesus, önde baskıyı başlatan oyuncular, sürüklü korkmak durumunda olan oyuncular ve Ödegaard'da bir sıkıntı olduğunu gördük. Parti'nin sezonun başında sakatlandığını gördük. Sence bu sakatlıklar oyunun e, karakteriyle, artet oyununun karakteriyle mi alakalı? Devam edecek mi? Eğer devam ederse, çözüm üretilebilir mi? E, i̇lk dört yarışından alırsa ettiler.
1: En son olarak da bunu sorayım sonra kapatalım. Ee, abi şöyle gireyim. Önce rotasyon derinliğinden bahsedelim istiyorsan. Harcayalım. Şimdi Avrupa Ligi'de var diyoruz. Premier lig zaten İngiltere'nin zaten fiksürü kendi başında bir inanılmazlık. İki tane kupu oynuyor takımlar. Üzerine bir dünya kupası girecek araya. Şimdi ideal rotasyon aslında baktığında her mevkiyi dizdiğinde... Birbirinin üzerine çakışmayacak şekilde mesela örnek veriyorum. Tom şu hem stopere hem sağ yazıyorsun ya. Hı hı. Öyle yapmadan ya sağ beke ya stopere yazarak yaptığında her mevkiye iki tane oyuncu yazıyorsan iyi bir rotasyonun vardır. İki oyuncunun üzerine işte gençler yazmaya başlarsan örnek veriyorum. Sağ kanat, üçüncü sağ kanatın 18 yaşında denilebilecek bir çocuk. Markingöz mesela. Hı hı. İşte Arsenal'in geçen yıl bu şeyi, e, rotasyonu yoktu. Hakikaten yok. 12-13 kişiyle oynuyor takım. Bu yıl yine var nispeten. Stoperler de var. beklerde de var. Orta sahanın tamamında var. Ki partiyle elneni aynı anda gitti. Şu an onun sıkıntısını yaşıyoruz. Normalde Lokonga'yı şeyi alternatif olarak sayabiliriz. Çak alternatif olarak sayabiliriz. Normal koşullarda. Sakının arkasına yazabileceğimiz bir Vieira'mız var. Odegaard'ın arkasına yazacağımız Simitrov'umuz var. Marquinhos var. Yine kanatları yedekleyen. Yani rotasyon bence yeterli. Bu sakatlıklar da denk gelme gibi geliyor bana. Çünkü Elneni maçı bitirdi. Maçı bitirdikten sonra ortaya çıktı. Parti maçları değil zaten. Maç sonu yani antrenman da herhalde gitti. Maç içinde çünkü sakatlandım hatırlamıyorum. Sakatlandık çıkmadı diye hatırlıyorum. Ya bunlar birazcık lanet denk gelme işi. Denk gelirse çünkü şimdi Arteta'nın oyunu efor istiyor diyoruz doğru ama aslında herkesten de istemiyor ganze. Belli başlı isimlerden istiyor ve o isimlerde bunu kaldırabilecek yaşta ve fiziksel güce sahip mesela Gabriel Jesus. Çünkü takım hani takım çok genç olduğu için kronik krono- şey sakatın yoksa diyemedim de bir türlü, kronik. kronik sakatın yoksa Oğlum daha hastayım.
0: Hastalığınızı söylemeyip daha zoruna kaçtı.
1: Evet, hastayım biraz. <gülüyor> Sıra bakmasın dinleyenler.
0: Evet, evet. Bir rahatsızlığı var elmesin. Ona hemen katıldılar. Sağ olsun.
1: Kronik sakatlığın yoksa genç yaştaysan hani bir şekilde o fiziği kaldırırsın sakatlanıyorsan da büyük ihtimal hani denk gelmedi bu işler. Ben o konuda çok bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum sezon sonuna kadar. Abi ben bir kontrol soru sorayım bu şeye geçmeden önce kapanışa geçmeden önce.
0: Tabii.
1: Bu maçlarda gördük Aston Villa maçı olması lazım. Aynen Aston Villa maçında da gördük. Fulham mıydı? Yok, Fulham maçında gördük. Fulham. Astonide direkt gol attık fırsat kalmadan. Ee, e, Bayern Münih üçlüsü oynuyoruz. Fark ettin mi sen onu? Geriye düştüğümüz ya da beraberlik sağlandığında.
0: Ee, şöyle e, ben sana bir şey bir kontra şekilde cevap vereyim. Takayı bazen sol bek görüyorum.
1: Onu farkında mısın? Şöyle oluyor abi. İlk, ilk bunu şey maçında gördük. Ful maçında görmüş olmamız lazım. Evet. Ya, evet. Tam net değil kafamda. Ayağı sonlıyor yolum da Ful'um diye hatırlıyorum. Gözmanlardan biriniyorum. Yok, Emelec'te gördük. Ondan eminim. İlk Emelec'te gördük. Dortmund, Dortmund maçında gördük mü? Ya Dortmund maçını çok saymıyorum. Gereği düşmediğimiz Reaksiyon bir şey anlamadık. Bir şey anlamadık gerçekten. Ya. Yani reaksiyon ya. olarak Arteta yaptı bunu. <gülüyor> ee, üç stoper sağ bekten merkeze geçiyor White üç stoper oluyor. Bir kanat bek Martinelli, öbür kanat Saka. Yani bu Bayern Münih'in Komandla sanayiye geçen yıl deli gibi kanat bek olarak kullandığı bir üçlüsü vardı ya. <gülüyor> Bekler stopere geçiyordu, kanatlar bek oluyordu böyle. Bir stoperle oynadığı bir üçlüsü vardı. Şampiyonlar günü o yüzden elendi hatta yani. <gülüyor> Birader Bunu denedik biz. Ben bunun ilk e, full Fulham maçında gördüğümde şey dedim. Hani iç sahada ikinci yarı ortasında böyle salaktan bir gol yedikten sonra denenebilir rakip bu olmak için diye düşündüm. Hani bu iç saha özel bir e, atraksiyon olarak düşünüyordum ki United da görene kadar. Orada bir çekinceli olmaya başladım Zaten direkt burada, gol bir Burada şu gerekmez mi peki?
0: Ee, Emil Simitro veya Fabio yere gibi e, arkaya daha fazla fiziksel yapçıdan e, yardımcı olabilecek karakterde oyuncuları sahaya atmaya gerektirmez mi? Sence Martinelli ile bunu yapmak veya Martinelli'nin kanat bekte olduğu senaryoda bunu yapmak. Belki risk alırsın. Martinelli'yi 2. Kordak olarak testin yanına atarsın. Ee, yani ne kadar mümkün? Hatta şu, şu bile yapılabilir bence. Solda Martinelli varken bunu yapmaktansa
1: ee, ya bir araya tarafa. gireyim. E, Full'un maçında da şey yaptı bu arada. E, Martinelli sağ kanalt peki sakı sol kanalt peki oldu. Genişletmek için kullandı ha. onları. Mesela i̇çeriye sokmadı için. yani. ya evet. Odegaard Jesus girdi içeriye. Onu hatırladığım için söyledim. Enketiye
0: Odegaard Cessut mesela. Enketiye Cessut yapıyordun ya. Hani Martinelli Cessut yapıp daha Kanada aslında risk alırken birazcık da o riski minimize eten bir hamle yapmak daha doğru olmaz mı? Yani üç birlik bir skor ortaya çıkmaz en azından. Şimdi tamam iç sahada işe yarıyor. Ama dış sahada bunu denediğin zaman daha dediğin gibi riski minimize etmek için daha farklı karakterli, daha orta saha karakterli. Belki yardım, arka tarafa yardım e, etme özelliği de daha, refleksi de daha gelişmiş
1: bir oyuncu. Saha yapmak daha doğru olmalı bence. Ya abi bence doğru. Ben hatta yani son şey maçlarından sonra bu Twitter'da da yazdım. seninle de konuşuruz zaten detaylı olarak. Bu Martinelli'nin bazen can sıkkan bazen bir şey mahrez diye adlandırıyorum ben. Hani tuttuğumda Biraz çok başlayın, işe... Buyruk. Tuttuğunda işe yarayan, tutmadığında sıkıntı çıkaran bu başına buyrukluğunu hamle olarak kullanmak ve Smirnov'u il ilk 11'e geri monte etmek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü geçen yıl hatırlıyoruz Smirnov'un bir 10 maçlık, 12 maçlık falan böyle çok istikrarlı bir şekilde skor ürettiği bir dönem vardı. Martin'le gelip onu kesene kadar. Ve şu anda hani Ar- Arsenal aslında kaç maçtır baktığında 6'lara 7'lere gidecek maçlar oynayıp maksimum 4'ü gördü. <gülüyor> Ve bunun sebebini Saka ve Martineli olarak ben şahsen yorumluyorum. Ya, bu durumda da Martineli bir hamle oyuncusu olarak rakip yorulduğunda enerjisiyle fark yaratan bir hamle oyuncusu yapıp e, daha ayağı daha net, daha pasör ve skor üretebildiğini de göstermiş olan Simitrov'u ilk on atlak atmak bana şahsen daha doğru geliyor. Hı hı hı. Şeye gelecek olursak da e, bu üçlü kanat kanalt bekini yap, yapıp yapmama konusunda. Şimdi şöyle düşünüyor bence Arteta. Saka'yı sola atıyor, Saka solak. Martinez'i sağ atıyor, Martini sağ ayaklı. Şimdi sahbet rotasyonuna bakıyorsun şu anda kullandığı aktif. White'dan şey var. Tomiyasu var ve arkada Sedric kalıyor. E, Tomiyasu'yla White'ı da stoper olarak koyduğu bekler. Onları o yüzden kafbek olarak adlandırmıyorum ve Sedric kalıyor. E, rakibi genişletmek için çizgiye basabilecek hücumcu sağ ayaklı sahbet. Ve Sedric'in de e, takımın Direkt transfermaktan kadrosunu açtığında en altlarda yazılacak kaliteye sahip oyunculardan biri. O yüzden sağa yatmak istemiyor bence. Smirnova falan baktığında da hani sağ kanat beke smith attığını düşünüyorum ben bu üçlü de geçtiğinde. Ya ben kanat bekeşi şey yaptım da sen sağ ayaklı sol ayaklı diye açıklayınca tam oturdu şu anda. Zinchenko'yu o yüzden çıkartıyor. Yani Sakay 2 çıkartamayacağı hmm. için çıkartıyor. Abi şey istiyor orada da bence birazcık daha hız ve tempo istiyor. smith daha orta sağ karakterli bir adam olduğu için... Evet. Tamam. Martinelli de 60-70 60-70 metre geri dripling atabilir ama ya yani onu bir kere atar, ikincide geride kalma ihtimali daha yüksek, daha da ağır bir adam zaten. Bence o yüzden öyle yapıyor. Gabriel şey Martinelli'den evet. Saka'yı yapıyor. Bekle. Yani bence sağ ayaklı bir, yani Saka'nın sağ ayaklı versiyonu olsaydı
0: hı, hı. koymazdı bence de. Yani e, o aslında birazcık bizim kadro derinliği e, muhabbetine geliyor yani bu kadar şeyi konuşmak bile bu kadar farklı çözümler sınabiliyor olmak bile veya bu kadar farklı çözümler edebiliyor olmak bile 12-13 kişilik kazdığını nasıl 10-17 kişiye bir anda e, yükseldiğinin kanatı 5 transferinin 4 marka genelde bakıyorum. E, direkt olarak lokasyonda süre bulabileceği bir arsınıf var ve e, psikolojik yansımaları bu maçın ne olacak? Sakatlıklar elini ben söylemeyi, yaptım, söylemeyi unuttum. Elini de e, sakatlar arasında. E, parteyin Tottenham maçına kadar belki de e, gelmeyeceği, gelemeyeceği e, söz konusu. Arada Yavut'un maçı var, Brentford maçı var. Biz muhtemelen e, Tottenham maçından sonra e, bir program daha yaparız arada. Veya belki Tottenham maçı öncesi bir tahmin programı yapabiliriz. Bu arada Zürich deplasmanı bu perşembe 8'inde ve 15'inde e, PSV ile Londra'da bir maç oynayacak. UEFA Avrupa Ligi. Bu maçlarda tabii ki rotasyonda, derinliklerde kalan oyuncuları da tekrar görebiliriz. White'ın Nomiya Suyla değiştiğini görebiliriz. White'ın belki Stopper'e Saliba'nın dinlendiriliyor. Bu arada bir şey diyeceğim. Yani, sen bir şey söylemek istersen söyle. Ee, Saliba çok fazla katkı görüyor abi. Tabii abi. ki Stopper'e oyuncusu olması gereken o. Doğru. Ama ee, bazen Abi çeki bindirmene gerek yok hani var arkada yardım dediğin anlarda diye çeki bindiriyor acımıyor ee, hani bir iki mesela bugün gördük kart o kadar geçti diyeindi korkutuyor yani kırmızdan uçar mı diye ee, bence sezonun en iyi transferlerinden biri transfer olarak bakıyorum ben
1: kendisine ama bir korkutan yeni var şey abi ekleyeyim abi ben de tam tersi benim hoşuma gidiyor ya öyle mi yani, yani en azından on... bir
0: stoper öyle olmalı diyor sen tamam.
1: Ya kart yiyeceksen böyle kart yemen lazım bence. Ha okey tamam. Çünkü bu maçta da ben de net dikkat ettim ve aslında çoğu maçta da hani adam atıp geçtiği zaman Saliba'yı. sali aslında hızıyla yetişebilecek bir adam ama hiç denemiyor. Abi. Direkt indiriyor. Çekip ha. indiriyor aşağıya. Da işte e, bilemiyorum.
0: Yetişmeyi de denese olur. Bazı postman şeyden çünkü refleksi bu ya. Kartı
1: yokken evet. yaptın zaten. Kartı yokken yapsın. O da, hiçbir şey o da oyuncunun IQ seviyesi ilerleyen aha, dönemde bu iyi mi aha. kötü mü belirleyecek. Mesela Gabriel'in Sa- çok kötü bir City maçında kırmızısı vardı. Saçma ha. sapan.
0: Şimdi, takım, takım şey olduğu için, arsılın olduğu için IQ seviyesi yüksekse de düşebilir. Çünkü Gabriel'in de var. Biliyorsun Eçakan'ın zaten her büyük maçta var.
1: Bu o maçta, maçta da, benim, da bir sıçıyordu fark ettin mi? Son dördüncü golü yedirtiyordu evet,
0: bize. Evet. evet. Ya yani, O yüzden diyorum endişemi dile getiriyorum. Kaza olabilir. Kazaya sebebi verebilir, Yoksa gördüğü kartların tamamı doğrinaldeyse bir şeye gidiyor. Hücuma çıkıyor takım. stoper olan, önünde kesebilecek olan noktalarda risk almıyor. O yüzden doğru diyorum. Risk alabilir. E, o top kesilebilir. O sarı kart görülmeyebilir ama risk almıyor. Tamam. Başım gözüm üstüne. Biz de stopperler gördük. Başım gözüm üstüne sadece bana bu şeyi. Sadece <gülüyor> ufak bir ayrıntı olarak vermek istedim. Çıkıntılık yapmak istedim. E, onun dışında e, René'in zor bitkide doğru gidiyoruz Zor ekim e, Fikşörüne e, Doğru e, Gidiyor Arslan 1-2-3-4-5-6-7-8-9 tane baş oynayacak e, Arslan Ve bu 9 maçın 3'ü Tottenham'ın Liverpool City'ye karşı olur. Bir tanesi Leeds deplasmanı
1: de, olacak Bir deplasmanı da zor bence
0: e, O şeyde Ekim'dekileri, evet. saydım. Tamam. Ekim'dekileri saydım Zorla Ekim Fikşörüne giderken Zorlu Ekim giderken e, iyi ara öncesinde oynanacak son maç, Brand maçı olacak zaten mutlaka kazanılması gereken maç olacak. E, ekleyeceğim bir şey yoksa bitmiyor baştan kaçalım.
1: Kaçalım abi. Yine dolu dolu konuştuk.
0: Dolunu konuştuk. Bir ara bir olorunatikte girecek araya. Olorunatik belgeseli ile alakalı bir konuşturacağız. Geçen sezonu değerlendireceğiz. Şirketleri karakterleri değerlendireceğiz. Biraz pitch yapmıyormuşuz gibi geyik muhabbeti yapacağız. Epey monsaldan <gülüyor> söyleyeyim ama e, bu hafta gelmez. Bu hafta bu program hmm. olacak. Ya gelecek hafta ya da ondan sonra hafta bir oloruna film değerlendirmesi yapacağız. Onda şimdi ne söyleyeceğim? Bir şey mi söyleyecektim abi? Hmm. Tamamdır. O zaman alnımız falık. Teşekkürler seninle. İşlettiğim için teşekkür ediyorum ben de. Ee, ve altıncı haftayı kapattık. On beş puanla lider takımın programını, The Eminem Singles'i dinlediğiniz defende ben ne de kadar ee, son hafta malbetle bitmiş olsa da ben kutlanık en esin malda beraber, arsanı konmaya devam edeceğiz boş
1: 32 tane kaldı.
0: Haydi. <gülüyor> <gülüyor>